0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. É com muito gosto que aqui estou para levar comigo, nos próximos minutos, no roteiro, com tempo certo para Dois Dedos de Cultura. Seja então muito bem-vindo a este espaço. Hoje vamos fazer uma viagem de mais de mil anos de história e vamos visitar um dos palácios mais belos e mais antigos de Portugal. Vamos viajar até à bela vila de Sintra e entrar num dos espaços mais ricos, a arquitetura Mudéjar. Esta arquitetura é uma mistura muito bem feita e conseguida entre a arquitetura cristã e islâmica, mas já falaremos sobre isso. Então, já descobriram? Já pensaram onde é que vamos? Qual é o local? Qual é o palácio? Pois claro, vamos visitar o belo e suntuoso Palácio da Vila, situada mesmo no centro histórico de Sintra e tão conhecido pelas suas duas grandes chaminés brancas. Mas antes de mais, apenas um pequenino apontamento histórico. Quero dizer-vos que a construção inicial deste palácio data do tempo em que os muçulmanos ocupavam esta região. Calcula-se que por volta do século VIII d.C., não tinha a dimensão que tem hoje, era um pequeno passo, e que quando foi tomado pelo nosso primeiro rei de Portugal, o rei Dom Afonso Henriques, passou imediatamente para a coroa portuguesa. Então, este pequeno passo foi crescendo, crescendo, e durante oito séculos foi habitado por vários monarcas portugueses e também pela corte portuguesa. E a configuração que ele hoje apresenta resulta essencialmente das várias campanhas de obras que foram promovidas ao longo dos vários reinados. Digamos que a primeira grande intervenção aconteceu em 1281, durante o reinado do nosso rei Dom Dinis. Mais tarde, nos reinados de D. João I e de Dom Manuel I, entre os séculos XV e XVI, novas obras importantes foram realizadas. Mas deixem-me que vos diga que as grandes empreitadas conseguidas pelo nosso Rei D. Manuel I é que atribuíram a este Palácio da Vila o seu aspecto belíssimo e o seu estilo mudéjar. O objetivo desta viagem é de o levar a visitar este maravilhoso palácio, levar a que observem cada espaço, que respeitem a história que ele encerra, dar a conhecer algumas curiosidades históricas e chamar a atenção para algumas salas e espaços associados deste palácio. Então, a primeira curiosidade. Sabiam que este palácio ficou conhecido como o Palácio das Rainhas? É verdade, este palácio, a vila de Sintra e todo o seu território foram concedidos à Rainha Santa Isabel pelo Rei Dom Dinis no ano 1287. Esta propriedade, obviamente, que continuava a ser da coroa. Mas a rainha era a grande beneficiária dos proventos económicos. Era uma forma de sustentar as rainhas, de sustentar a coroa. Um século mais tarde, a entrega de Sintra às rainhas tornou-se uma prática constante. Então, a partir do século XIV, basicamente, todas as rainhas eram as senhoras deste vasto património, o que lhes permitia manter a sua casa e ter os seus dinheirinhos, os seus trocos, para gastar naquilo que elas mais gostavam e pretendiam. Um outro aspecto que eu gostava de chamar a atenção deste palácio tem a ver com uma sala, uma sala lindíssima, conhecida como a Sala das Pegas. Para quem não conhece, uma pega é uma ave da família corvidae, onde se inclui o famoso e conhecido Pica-Pau. Então esta sala das pegas era usada pelos reis para receber os convidados mais ilustres e importantes, bem como os embaixadores estrangeiros. Então quando visitar este palácio e em especial esta sala, a sala das pegas, eu peço que olhe para o teto. E pode constatar porque é que esta sala se chama a Sala das Pegas. Na pintura do teto, uma pintura belíssima, que é considerada a mais antiga do palácio, figuram 136 pegas. E cada pega tem a divisa de Dom João I, que foi o primeiro rei da Segunda Dinastia, e a sua divisa era por bem e no bico desta ave encontram uma rosa e esta rosa é provavelmente uma alusão à casa inglesa de Lancaster a qual pertencia a famosa rainha Dona Filipa de Lancaster. Mas, mas, há uma lenda associada a este espaço e a lenda é que o marido de Dona Filipa de Lancaster, o rei D. João I foi surpreendido por uma das senhoras da corte a beijar uma cortesã o que levou esta senhora a piar sobre o assunto. O rei justificou-se perante a sua rainha em mil desculpas e, e acabou por dizer, mas olha, foi por bem. E em seguida fez pintar as 136 pegas, que eram exatamente o número das senhoras da corte na altura, para que estas senhoras nunca se esqueçam do nível de descrição a que devem obedecer. Uma lenda interessante, não sei se será verdadeira, mas está associada às 136 pegas. Antes de saírem da sala... Eu peço que olhem para a beleza da lareira em mármore. Esta lareira foi oferecida pelo Papa Leão X ao rei Dom Manuel I em 1515. Vale a pena o nosso olhar observador porque de facto é uma lareira grandiosa e bela. E já agora vá até à janela e repare que na janela desta sala existe um Alpendre. Então diz a tradição que foi neste local que o rei Dom Sebastião ouviu pela primeira vez Luís de Camões fazer a leitura dos Lusíadas. Interessante estes pormenores históricos. Um outro espaço que eu acho muito interessante e que quero partilhar consigo é a sala dos brasões. Digamos que a sala dos brasões é a sala mais impressionante do palácio. Aquela que quando nós entramos dizemos automaticamente, uau! É mesmo de arrancar suspiros por conta da sua belíssima decoração. Trata-se de uma sala quadrada, de 12 metros de lado, que ocupa todo o piso nobre da torre construída pelo rei Dom Manuel I no século XVI. O rei Dom Manuel I decidiu reunir todos os brasões e todas as insígnias existentes no reino, e de todas elas, ele optou pelas mais importantes, então escolheu 72 brasões das principais famílias da alta nobreza. Todos estes brasões estão pintados no teto da sala dos brasões do Passo Real de Sintra. Esta sala, de facto, é a expressão máxima do ideal da monarquia do rei Dom Manuel. Um rei que se coloca no alto, com o seu brasão na cúpula desta sala e ao fazê-lo coloca-se como o centro e o topo de uma sociedade altamente hierarquizada, mas interdependente. Ou seja, o rei era o mais importante, mas dependia grandemente do apoio da nobreza e por isso ele decidiu colocar à volta da sala as principais famílias da alta nobreza. Então, se por acaso tem dúvidas acerca da nobreza do seu nome de família, ou se quer saber se o seu sangue corre nas suas veias é um sangue azul, visite esta sala e pode descobrir, se assim for o caso, nos 72 brasões de alta nobreza, o seu. Um outro espaço muito interessante, e confesso que é dos locais que mais me impressionam, neste palácio é a Câmara de Dom Afonso VI. Uh, Dom Afonso VI foi um rei que ficou conhecido na história por ser um rei doente. Ele era o sexto filho de Dom João IV e de Dona Luísa de Gusmão. E em criança, uh, uma doença roubou-lhe as suas faculdades, tanto físicas como mentais, e tornou-se uh, alguém muito fragilizado, e assim foi durante toda a sua vida, nem sequer deixando um, um herdeiro. Ele assumiu o trono muito novinho, com 13 anos de idade, e foi apoiado por alguns nobres, que viam no rei a possibilidade de controlar naturalmente o poder do país. Mas as suas dificuldades, Dificuldades físicas e mentais levaram a mãe a entregar o reino ao seu irmão. Esta situação uh, leva a um desentendimento entre os dois, uma guerra civil entre ele e o seu irmão Dom Pedro, e este rei acabou por ser afastado, Dom Afonso, para a Ilha Terceira, nos Açores, onde viveu exilado durante cinco anos. Até que uma nova conspiração o trouxe novamente para o continente, para Lisboa. Quando chegou, o rei deposto foi levado para o Palácio Nacional de Sintra onde ficou preso durante nove anos num quarto que hoje ainda tem o seu nome. Foi neste quarto que o rei viveu inacessível e guardado por 300 soldados e este local era uma autêntica prisão, sendo possível ainda hoje observar, uh, quando fizer a visita, as grades nas janelas, portanto, que faziam com que o rei não tivesse a possibilidade de sair deste local. Ali morreu, em 1683, dizem por envenenamento. Uh, há quem diga, que o piso, e isto é, um, é uma sugestão que eu dou, uma ideia que eu dou, de olhar para o piso desta câmara do rei, que ele está de facto muito gasto. E dizem que ele está gasto porque o rei caminhava muito ali, no seu desespero de estar preso, mas a realidade é que este raro pavimento Mudéjar do século XV já era antigo quando o rei foi para lá, o rei Dom Afonso VI. E finalmente, para terminar o prometido inicialmente, vamos falar acerca desta arte Mudéjar que se encontra neste palácio. Então este tipo de arte combina os estilos artísticos cristãos, estamos a falar dos estilos românico, gótico e renascentista, e concilia estes estilos com a arte islâmica. E Dom Manuel queria muito ter um palácio idêntico aos palácios da Andaluzia e de Aragão, onde tivesse pátios dotados de tanques, fontes à Mandeira andalusa, revestimentos de paredes com azulejos comprados em Sevilha, janelas e portas em arcos agimensos. Então, desta forma, é possível olharmos para este palácio e deleitarmos com a mais rica arquitetura mudéjar. E o que é que nós podemos observar? E chama a sua especial atenção para... A capela. A capela é uma construção original do reinado de Dom Diniz e Dona Isabel de Aragão e é um dos maiores exemplos preservados desta arte. É uma capela que tem um traço belo, lindíssimo, mas também não só a capela, por todo o lado as paredes estão revestidas por mudejares de fabrico civiliano, como a sala de, da sereia, a sala dos árabes. Também, além das paredes, no chão das principais divisões encontramos peças de cerâmica sevilhanas, digamos que este palácio possui o maior conjunto de azulejos modernos do país. Enfim, é um palácio extraordinariamente rico pela sua arte, pelas peças expostas, pelos símbolos que encontramos e pela história que encerra e que foi vivida dentro de si. Tenho a absoluta certeza que há muito mais para contar e que voltaremos de novo ao Belo Palácio da Vila. Mas por hoje ficamos por aqui com estas curiosidades e convido, desde já, a enviar os seus comentários e sugestões e estar de novo aqui na próxima semana para mais Dois Dedos de Cultura. Até lá, as maiores bênçãos de Deus para si. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.